0: 声塔调频。为了丰富广大职工的文体生活，积极推广亲子活动的广泛开展，增进单亲职工及子女的身心健康，经研究决定。举办单亲职工家庭婴儿车竞速大赛，报名资格仅限按时缴纳会费的单亲家庭。具体比赛项目为：快并不重要，只剩我一辆才很重要。参赛婴儿车需由子女单独驾驶，且种族不限，但年龄要求在50岁以内的婴儿。参赛车辆可由家长进行任意冷热兵器配置以及高科技改装。主办单位：刺客工会。这必将是一次特色的、健康的、友好交流的盛会。我们期待着与您共享盛世。朋友们，你们好吗？欢迎收听有声杂志《盗趣小馆》，我是 Billy， 好好好好好好好，罗南，嗯、这个，这个这个共享盛世啊，这个、嗯、大哥你没说奖品，这、哦、这只剩我一辆，对对这这比赛项目这奖品是什么奖品就。<笑>反正你工会办的呗，工会办的还能有什么脸盆洗发水儿呗，呃，发带面什么的，<哇>这行吗？这个啊、这太太真实了，这个豁出命去就换脸盆，差不多就得对,对。不是，行了啊，这个这个进入正题啊，袋子郎。这是由这个迪斯尼新剧《曼达洛人》引出的一个副刊，对,对，就是在这个看了《曼达洛人》之后，确实。无法压抑心中的这种，就真的就是这种，嗯嗯、不是，这、哎、<呀>这个主，主要是这个尤达大师他们那种族五十岁高龄的婴儿，我啊，嗯、都都神了，真的，这么明显的大梗，就是还是很值得介绍一下，对，对，值得、嗯、值得介绍。对他对,对他本来是漫画嘛，其实，呃，其实还是因为有电影可看，嗯、对他他对那个改编电影，我是挺喜欢的，爽，啊、真是爽，嗯。先介绍一下漫画吧，要不然……哦， oh, 那请这个、这个、这个，既然漫画啊，就是我早已打开了手机页面，就<笑>听我来朗读一番。<笑>不会，这个《袋子郎，漫画由这个小池一夫漫画脚本原作，哎、由小岛刚希绘制，它连载于1970年，共有28卷。好，结束了。<笑>不是，就这种朗读的就并没有什么意义对。大家知道漫画名字，其实都可以自己去查。对，对我是真没想到这回《曼达洛人》电视剧期待很久，对，结果就竟然能碰上这个漫画故事。对，其实梗代子郎的作品太多了，真的。但是这回这个关键它太明显了，你知道吗？就是你知道，就让我觉得最逗的，就是还是那婴儿车。对对<笑>真的，就50岁高龄的一个婴儿，这还能有个婴儿车。对他，他这个作品影响很深。就这个，就其实国内外很多影视作品都都梗过他。嗯、就就你说婴儿车竞速大赛这事儿，刺客公会是吧？刺客公会去吧。那那算行了，嗯、真的，这绝对盛世。就各种种族、国家的这个爷儿俩、嗯、母女都都得来。你洪熙官爷儿俩，得得有吧？对对曼达洛人这个，对吧、嗯？得得来吧！反重力婴儿车上坐着五十岁高龄小蛤蟆，这<笑>就是先讲一下故事吧。<对>事咱们先讲一下故事，嗯，就是先说故事，因为这个就是，反正豆瓣上啊，不管是电影还是漫画，其实没什么评分的，就评分、嗯、评分人都不多，可能看的人也确实看的人特别多。嗯、就先讲一下故事，然后咱们。好说，嗯,嗯，不是，那你是按照哪个漫画还是电影讲啊？嗯，这差差的不太多，对，就有些细节不太一样，嗯、可以后面解释，因为我讲主线故事嘛，差的不是很多，对。那就开开,开始了啊，嗯，嗯这个从从哪说？就是说这个日本历史文化名人，哎、嗯，嗯、这个老龟德川家康，嗯、他终结了这个战国乱世，嗯、开创了。二百多年和平的江户时代啊，老老龟对。那么说，统治国家嘛，就虽然说德川幕府建立看起来是看起来像是个大一统，他也想什么就是集权呀、啊、什么这种，对。但是日本实际上还是一个封建分封制的形式，就典型的封建制的形式，就有很多这种大真封建，不管是亲藩、普代还是外样。就每个大明都有自己的封地嘛，就那么德川幕府作为，呃，他实际上作为朝廷嘛，就很就得监督这些大明，就别再搞事儿，对吧？你你刚打完那么多年，对，盯着你，就别再来，就别再来一遍，就监督你。那么另外呢，就是你大明就算不反朝廷，幕府也得找办法，就找些茬就硬得说你有事儿，有点事儿就硬得说你有事儿，就只要能找到问题，就别管什么事儿吧。找到机会就缩减你封地呀、啊，什么裁你俸禄啊，或者撤你大明身份，嗯、对，就反就反正就各种想尽一切办法就挤兑你呗。对,对，反正是越挤兑，街上浪人越多，对，这是一个问题。对就，就大明就养不起这些武士了嘛。嗯、对，这这是题外话啊。那么为了达到，就是幕府为了达到刚才说的这种找鞋茬的目的呢，这幕府自然就设立了以下三个阴暗、诡秘又、哦。暴力的部门，那么首先，首先这是就得找事儿嘛，得找证据，找鞋茬，就得从各种阴暗角落里，就是监视你，<笑>无死角的盯着你。嗯、对这，这是玉庭帆啊，这这这也是一个知名机构。这个，对，这我各种作品里头。对，这个玉庭帆这个监视部门呢，就是在这个故、嗯、在这个故事里呢，是被黑敲众把持。这黑敲众就是翻译成中文啊，嗯、黑敲众就是。扛着黑铁锨的一伙人，<笑>我大哥了，我不是没这么执意的，我扛黑铁锨，这不是听就听着比较阴暗、啊、嘛，就是他给人挖坑的嘛，你不这合适？合适、啊，行行行信达雅啊，雅雅雅雅,雅雅，这这也是<过>其实也是历史知名家族吧，就很多作品里都有。嗯、对，对那么就,就找完邪潮了，嗯、那么就下面呢就得试这个情况，分两步走。嗯、首先是刺杀。对啊，你就弄俩火影忍者呀，摔俩螺旋丸，呀，<笑>就这意思吧。嗯、他那他的这个刺杀对象呢，除了针对大明，那夺你封地以外呢，还有就是对朝廷政策不满的这,这么一些一些人吧，嗯、就是就是就阻碍朝廷推行政策的这种绊脚石吧，<对>算是嗯，碍、呃、手碍脚对,对，这种绊脚石，嗯。哎，你这不是话里有话吧？啊，就<你>没,没有？你难道是在说那个，就是现在正在播的那个没法看的剧吗？我操，不是，真不是，真真惊了，跑题了，跑题了。小浩、啊<的>，不是就好啊。那这个、这个、说回来，嗯，面对朝廷的一些政策，这个底下人说不行嘛，就是就跟就跟你讲道理，对吧？你这么干不行。然后呢，两个螺旋丸扔过去，就是朝廷说不行也得行，就这种、啊、必须行。那么这个刺杀部门呢，就是就由柳生一族担任。这个柳生一族，他就是就是就是柳生十兵卫的那个<对>那个柳生一族。嗯，也是历史文化名人对。对，就这个后面说他为什么是柳生，嗯、因为在这个故事里，柳生一族他是反面角色。对，嗯、那找完邪茬的另一条路呢，就是你，你要么刺杀，就除了刺杀以外就。还剩一条路，就是这高端了，就因为自从镰仓幕府以来啊，就日本实际上的统治阶级，他他不是武家当权嘛？对，就是都是武士，全全是武士。对，所以所以你找完邪叉就是一旦找着邪叉了，你就可以走这种算是司法程序，弄死一个大名。对，但是你杀就是你就是你杀他，你得符合这个武士的规矩吧？你死得美嘛？真的、哦、真的。真的哦审审美这个事儿对武士很重要啊，啊那美嘛怎么美啊？就是切腹，对、嗯、吧？切腹我们都知道就需要一位介错人，<对>负责在这个就比如说受刑人剖腹，然后呢差不多了，就一刀砍下受刑人的头。那么这这个介错人呢，嗯、一般都是德高望重或者是剑术高超之人，就是担任这担任这个职位就叫做。怎么讲啊？就是死在你的剑下，我也就算明了目了。对、嗯，就你,你配杀我。但是这个朝廷要杀的都是大明啊，大明领地之上哪儿哪儿还有比大明德高望重的人？就没了，就最德高望重的跟这儿跪着等着剖腹呢。那<笑>怎么办？这就是三个部门里面第三个职位，叫叫做公益接错人，就他代表。德川幕府身穿德川家魁字家纹的这种官服官服来好好解错，嗯、就其实这个时代就切腹已经进化到了就是就非常形式了，就是你可以不真剖腹，就是而是用这个折扇嘛，折扇在肚子上就比划一下，意思一下。对，嗯、这个电影里也有，就电对对对电影第一集上来其实就是这个，嗯、就他叫他应该叫扇切，嗯、就就是拿扇子比划一下。那么。比划完了，那么这个“公益借错人”实际上就是一个刽子手，一刀斩下。对，但是这个职位它叫“借错人”嘛，你擅自比划一下嘛，这这也是整套仪式，就也叫剖腹，自然也必须是剑术高超之人担任，它不是普通的刽子手那么简单。哦、啊，就这种设定，我、哦、操，这这种设定就是定义了这个职位<对>必须是武艺高强之人。对，就是嗯。那么，我们的主人公就此登场了，就是拜一刀。他姓拜，叫一刀。实际，这个借错人的职位被以拜一刀为首的拜氏一族把持。就那么，这个部门实际上，就是用今天的话来说，他就是一个。等于是一个国家首席，就算刽子手吧，就执法部门，但是他这个时候，嗯，台面上的，就光明磊落走程序，到我这一步了，一刀砍下去，对吧？嗯。而且关键是很有荣誉感，就在他们这个武士社会了，这是很有荣誉感的一个职位，剑术高超，声望也高。就那么故事呢，就此开始。嗯，他他这算是就他这个职位算是高官吧，就位高，嗯，就高高官嘛，算是，呃,呃，他他这个职位位高，嗯、位肯定是高，但权不重，就几乎没什么权利吧，就是就但是很有面对，哦、就是他是这种职位，就没是没没有什么权利，对，反正因为至少是当时的日本吧，他是一个典型的家族社会，肯定是家族家族社会嘛，所谓一族的荣辱那。就拜一刀做这个朝廷的头牌刽子手，就在他们武士体系里啊，这是声望最高的嘛，所以拜氏一族呢，就就可想而知，就他权力不一定有多大。对，就武士荣誉最重要嘛。对，但但是问题是，就拜一刀这职位吧，他光明磊落是没问题。就就他我干这个嘛。嗯。但是他杀的人很多呀，就都是冤死。因为他这个起根儿上是幕府找邪茬、啊啊啊、最后传到他这一步砍了嘛。嗯、就很多人在被砍之前的最后一刻吧，你见不到别的人，你只能见到这个拜一刀，就他代表幕府。结果这个、嗯、就是就就他们都把对这个德川幕府的这种诅咒、嗯、咒骂吧，怎么说就是。嗯最后一刻都倾泻在这种，就倾泻在公益接错人拜一刀的身上，就因为他代表朝廷嘛，骂政府。那么死前一般就是对着拜一刀说一通、啊，那诅咒，对吧？就是所有和我诅咒你们所有和这个德川幕府有关的各种人，就就这种。那拜一刀心想。这这是不是还有我事儿呢、啊？这肯定的呀、啊，<笑><是>所有人嘛，啊、对，不是这两边其实都挺冤的，死的也挺冤的，对。拜一刀被骂也挺冤的、那个对，对，反正这就是这么一个背景吧，大概背景，反正那就故事正式开始。说这个哼，<笑>音乐，说这个拜一刀啊，嗯，夏朝就是、家走，你回家嘛，嗯，下班了，他穿过。精致静美的日式庭院，旁边的那个回廊，就终于终于溜达进卧室了。他们这个仆人就过来换衣服。这个、屋里呢，就他怀有身孕的妻子登场。他的妻子呢，叫做小季，就是就是纪门桥的那个那个那个季。啊、哦，对，媳妇娘家是纪门桥的，<笑>不是不是，这,这别别，这个。小季啊，就见到丈夫就开口了，就、嗯、说,说：“哎呦，这个<笑>老爷回来了，忙坏了吧？嗯、看把你能的，就、嗯、看把你忙的。嗯、今儿又砍了几个呀？”我操，他这媳妇儿，他这媳妇儿可以，啊，够狠的，嗯、张嘴就不是啊。那这个戴一刀说：“这个夫人您捧大了，捧大。了。最近砍的少，嗯、就没没怎么砍人。”哦，他媳妇一听，那就好啊。说这个，哎，相公啊，就我呀，最近经常做噩梦。说你砍了那么多人，这冤魂太多。这说着呢，这个小季就他就抚摸自己马上就要生产的肚子，说这个，说你这样对咱们这个孩子不好啊。那么，但但是这个拜一刀就面沉似水嘛，说这个没事儿，我秉公办事儿啊，而且我每砍一个人，我都会把他一族的这个家徽啊。做成灵位，放在咱们自家的这个佛堂供奉。那、嗯、夫人您大可放心，就咱们的孩子不会有事儿的。当然了，如果他是男孩的话呢，嗯，必定是武士之子，他将来也肯定是一个。坚强的武士，嗯，这个生而为人，自为人道，所以这个贫不忧，富不骄，而且呢，除了人道之外，我相信，作为武士之子，坚强，就不管他踏入地狱。呃，恶鬼啊，火、畜生啊，修罗、天上这另外五道哪一道必定会这个？虽然身处生死关头，但仍能怡然自得，坚强地活下去啊！这就是，这就是六道四生就全都无了敌了呗，对，都都能平安呗，众生嘛，就是众生嘛，美好愿望，对，对，肯肯定能成真，肯定这孩子，这孩子行。那这个就是那那小季就说说这个说相公啊，说孩子马上就要生了，咱给他起个名叫什么呀？嗯，中中来了，我我自个儿琢磨了一下，你看，就是他自占人道，就还能平安跨过其他五道，要不然就叫第五大道。这个这个这个惊了，就是什么？当然了，这个拜一刀就微微皱眉嘛，说。不行，而这名字不够霸气，嗯、而且这个商业味儿太浓。嗯、我们武士是不是一个商业？嗯、不是一个商业阶层嘛？只是商人，当商人、嗯，男孩嘛？嗯、我觉得就叫武大狼型。对、啊<笑>，然后，然后小季就微微皱眉、嗯、说：“这名字，就是相公，我觉得。”这个名字好像身高和容貌好像听着都不太行啊。<笑><对的 S 1> <笑>然后这个拜一刀就再次低头沉思。嗯，片刻之后，他突然说道：“那就叫大五郎。啊”啊！终于出来了，我的天哪！<笑>这这么一堆名字，大五郎可以，大五郎。嗯，那么孩子的名字起好了。就等出生，嗯、这个拜一刀说：“呃，夫人您安心待产，我呢，呃，就去这个咱们自家的佛堂给你们母子二人祈祷。”那么就此夫妻二人别过。在第二天早上回来的时候，就是他拜一刀，他一进家发现有点不对劲儿啊，院子里生机全无，他就往里走。发现这个佣人的尸体啊，横七竖八的到处都是。这拜一刀心中一惊啊啊！嗯、啊<笑>再往里走，这个卧室里，妻子小季他已经倒在血泊之中，旁边只有一个刚出生的男婴，就是自己的儿子大五郎。嗯，等等于和媳妇一起起完名字，这就算是生离死别了，嗯、这就算是对。这个拜刀就把这个儿子大五郎轻轻的抱起来，放在妻子尸体的旁边就在他根本就还没来得及悲痛，更来不及想一下自己这个拜氏一族满门被杀这事儿的时候呢，就突然外面就来人了。谁呀、啊？就柳生一族的人，就穿着官衣儿，就带人就来了。就简单说吧。来人手持这这东西叫斩奸状，什么叫斩奸状呢？就是用用用用用人话说，就是实名举报信。就<笑>但是他是<笑>他是死谏，就是就是说有人在衙门口啊呈上这个斩奸状以后呢，对、嗯，就剖腹自杀，<对>就实名举报拜一刀。这个罪名呢是说这个拜一刀啊谋反，对，证据呢、嗯、就是说、嗯、说那个。拜一刀，他们家不是有佛堂吗？不是，嗯，拜一刀砍一个人，就在自家佛堂供一个家徽的灵位嘛。对，那这个斩奸状上就说呀，说这些被供奉的灵位里有这个将军家的魁字家徽啊、哦，这这是这属于就是重罪，这就是那个大逆不道，对、嗯，图谋不轨，最重的罪。那这个就拜一刀，他都没时间反应嘛，就被带到自家佛堂。柳、嗯、生一族的人拉开门一看，啊，将军家魁字家徽被做成灵牌，就供奉在当场。拜一刀，你还有什么说的呀？就你把将军德川家魁字家徽做成灵牌，置于自家佛堂之上，是何肺佛？哼哼。跟我们走一趟吧。嗯、啊，走一趟。但是这个、就是，只是这个，就拜一刀何等样人，对吧？哪一个按得住他呀？只见他豁地跃起，<笑>就跳出圈外说：“<笑>不对，就、嗯、这就是你们柳生陷害于我。嗯”这属于就是强找邪茬，莫须有罪名，往上往身上就就硬硬安。对，就他他也不算莫须有吧，就是给你。就陷害嘛，陷害嘛，对，对就是那在这儿呢，要说一个事儿，就刚才说，呃，有三个部门，就是那不是，嗯、就是那不管是负责这个侦查的，呃，黑锹众，还是负责刺杀的这个柳生一族，其实他们就是，就给读者看剧情，咱们是知道的，对，但是在故事里，实际上这两个部门是不为大众所知的。那么、嗯、在设定里，特别是柳生一族。简单介绍一下柳生一族在历史上，就是柳生宗严嘛，就他是这个柳生新阴流的宗师，就绝技叫做无刀曲，嗯、这这可以查到就，就很就很就很有名儿，就就是空话，夺白刃的这么一个招数。对，就其其实他这个招数，就我我还了解了一下，他这个招数就是从，呃，就怎么说，就从他这个招数来看，就是。实际上，这是一个算是怀柔不杀的这么一个招式，他、嗯、是夺刀嘛，算是活人剑嘛，就就活就活人剑，对。柳生一族，他在历史上其实没有什么就正反派这个事儿，嗯、就在江户时代，而且地位很高嘛。就是、从柳生宗严开始，就他就已经被这个德川家康赏识。你简单说，就直到三代将军的时候，德川家光嘛。到德川家光是德川家光小的时候，就等于这两家就这个关系就很亲密了，就因为这个，这个就是从这个柳生宗严儿子柳生宗炬开始，就是柳生一族作为德川家的这个，因为他有兵法嘛，他们家就是有兵法<对>剑术，<是>嗯，等于就是柳生一族就成了这个将军家的这个剑术兵法的这个老师吧。就就老师这种，就那那你想，将军家都赏识柳生一族的这些剑法兵法，那其他人就就更是了嘛，对，上行下效嘛，对你，所以其实柳生心流在江户时代流传的是是江户时代流传最广的一种剑术，对的，而而且呢。呃，就因为德川家光对柳生一族的信任，就家光继位之后，就任命柳生宗宗矩，对柳生宗矩为监<笑>监察官之一。嗯，就是这监察官这个职位在，在在他们那儿叫做这个大名幕幕副，大名幕副，对，简称叫大幕副，就是。就是监察这个就监督啊，监察高官和大名的，就是盯着大名。而且大幕府其实有有四位吧，<对>有几位就同时任命的，有好几位。但是最后柳生他活得久，你知道吗？就柳生宗矩他活得久，自然你你肯定就资格就老嘛，对,对,对,对,嗯、对吧？你而而再一个就是就德官德德川家光时代，就他开始往这个全国派。忍者嘛，就是就是就监视大明，就还是为了就是监视这事儿。<虚>这些忍者最后，他资格最老，那肯定最后就都归这个柳生宗炬管、哦嗯。对，就就这么个事儿。因为柳生和和将军家这种关系吧，呃，包括他在这个整个江户时代的这种地位，就就所以，就带子郎的故事里，他就。你就就代表德川幕府了嘛？你、嗯、台词也有显示，就是柳生家的形象，他在这故事里他是反派，就最后等于就是对抗柳生，就是对抗幕府，就柳生就代表幕府，对，而且也是这个，其实，其实柳生宗矩他这个就是因为他干这活可能也是在野史里面，就挺不招人待见的。对，有很多传说，这种被将军派出去亲自查访大名、干黑活这种，也有这种传说在历史里头。我他干这活肯定是不知招待见，这个也冤，也他妈挺冤的。这个就是，反正反正介绍一下吧，介介介绍一下，因为这都因为他用的都是就历史上真有这个，就起码这名字是真有，他他对用都是真的，那还是回到故事，真有这东西，嗯。这故事里，这个拜一刀，因为他也是高官嘛，就他知道内情，就他说呀，说你们这个柳生的家徽，这柳生的家徽就是在历史上真的叫二接立，就二接立什么意思？就是柳生家徽它是一个就是一个圆圈嘛，里面画两个斗笠，就两个帽子。然后就这个拜一刀就说呀，说就我知道你们柳生的秘密，就是你们这个家徽的意思，就说明你们柳生一族啊，就两个斗笠嘛，就两个人。对吧？就是分表里两重。就是柳生宗炬他有三个儿子嘛，就包括柳生十兵卫在内，就很很很很、嗯啊、对,对对。最最著名的剑客了，柳生十兵卫。嗯，对，浪漫独眼柳生十兵卫嘛。对，就柳生宗炬包括自己的三个儿子在内，就这都是表柳生。嗯，对，就是是这个什么将军家剑术兵法老师啊，表面上这那冠冕堂皇的，对<笑>对。但其实呢，你这个二接力的这个家徽呢，两个斗力嘛，一个斗力在前，一个斗力就是被第一个斗力压着一点，盖上一点就被被<对>被压在下面，露出一半这个斗力呢，就代表你们一组里面有这个除表柳生以外有这个离柳生，就他、嗯、或者你说叫明柳生、暗柳生也行，嗯、就明暗表里那个离柳生，嗯、对，就是其实。柳生宗炬还有一子，在故事他故事里啊，就柳生宗炬，他说柳生宗炬他还有一子叫柳生烈堂，就他才是，就他是李柳生的首领，而且呢是这个，就是李柳生才是真正控制你们柳生一族的这个真正势力，就真正背后的这个大当家吧，就就就家主家、啊、主家主，家主你们柳生一族表面上以这个将军家剑术老师的身份示人。那么其实呢，这个李柳生在靠各种暗杀来巩固自己一族的势力，排除异己，对吧？那么现在你们为了自己一族的荣耀繁荣，竟然图谋到拜一刀的头上，就是为了得到公益借错人的这个位置，嗯，杀杀人全家，还陷害拜一刀，嗯，不是他这个，就我就我觉得他这个柳生一族的目的，就完全是为了。地位吗？还是什么？就是这个接错人职位，不是也没什么，嗯、没什么权利吗？啊、他有什么权利啊？这,这个谋这个不是不是？但是有这个职位，他柳生一族不就有面儿了吗？就家族荣耀对应家族势力嘛？就为这个、嗯、还还反正还是为点哎，对，就反正就那话不多说嘛，就两边就拔刀开干，嗯、就那结果就不用说了，嗯、就主<笑>就主角拜一刀，光环。闪亮，对吧？葫芦一大片就完事儿了啊，就完事儿了，<笑>一举代过砍瓜切菜嘛、啊。啊，行吧行吧。但是这个拜一刀他明白，虽然自己武艺高强，但是毕竟这个势单力孤。这、嗯、柳生一族势力遍布朝野，甚至全国，嗯、而且呢，已经拉拢了玉庭藩的这个黑敲众。嗯。刚才自个儿这个虽然葫芦的这一大片啊，但是这只是这个柳生一族来陷害他的，就是这是柳生一族自个儿来的。嗯，一会儿必必定朝廷还要派人来抓自个儿。嗯，那怎么办呢？那这个拜一刀，他看看这个刚出生的孩子大五郎，哎呀，心想说这个为父以后必定要独自行走江湖，带着你多有不便呀。于是。拔刀斩之，大五郎足，<笑>我操惊了！别他妈胡说，把孩子杀了对！对，对，那个，这个，这个，心情所致，心情所致，一激动，一激动，对，我们<笑>从新开始啊，从新开始，吓死了！从新开这个、嗯、为父以后啊，要独自行走江湖，就此遁入刺客之道，以此谋生，和这个柳生一族周旋，伺机报仇。对，说这个大五郎孩子啊，为父真是不忍心让你跟着自己走上这条艰辛的道路。这样吧，这儿呢，就此处有一只线球，线球嘛，线线球就是那个，嗯、就是就就我我反正就日本特有的一种，就是那种，就就算是工艺品吧，啊、那那就是就是、不是它，<就><他>不是,<那>不是彩色的，对对，它就是玩具。就是一种玩具，就是用线绕的嘛，手工绕的。前两年彩色还特好看，就前前两年那个爱马仕还出过这个主题的丝巾。我神哎，这惊了！咱们节目能出现爱马仕，我我都慌了。行吧，爱爱马接不上，接接不上啊，接不上。不是，我发现你怎么上次说化妆那是你吧？啊，对，就是被爱马仕。你这个娘炮，不是不是。偶然得见，偶然得，机缘巧合。对不起，对,对不起，<实>这这这<是>真不娘。哎<是>，好好的，我们我我我们不说这事儿了啊，不是不是。那这个就就外刀就说嘛，说这个为父这儿有一只线球，对，嗯、那么还有呢，这边祖传宝刀铜太冠，嗯、孩子你自己选，<必>你要选线球。为父就亲手送你去黄泉和娘和你娘团圆，对吧？如果你选了刀，那你可就要跟为父一起走上漂泊凶险之路。啊、经典桥段，这个《新少林五祖》<对>可以，《新少林五祖》里面那个是、嗯、选的是木马，我记得。呃、对对，是神木马对。嗯、那么这个大五郎小孩嘛，对，那小孩、嗯小孩能选球吗？啊、哦，吓、哦、我<对>一跳！他最终选择了刀。对啊，那么佛家有云：这个心中人心中有两两河一道，这个火河和水河。这个火河就是嫉妒，水河嘛就是贪念。嗯、如果不受两河引诱，这两水火两河中有一条狭窄的白道。沿着此道一心向前，就能达到彼岸净土。但是对于拜一刀父子来说呢，这个柳生一族表柳生、李柳生，就是这两条河。父子二人行走在中间狭窄的白道之上，必将经历千凶万险。但是前路也未必是净土，嗯、而是一片渺茫。凶险！我操，这个。两河一道，这太狠了！我说《曼达洛人》第三集，嗯、这不就这不就开始了？对对对 ，This is the way， <笑><笑>太梗这个了。嗯、是啊，就是这个<实>，就是拜一刀，他实际上就是选择了他，对他叫遁入刺客之道，这、嗯、就是被逼无奈嘛，也是，就是也是走位嘛。对,嗯、对，对对。那么这故事其实还有一层，就是还有一层两河一道，就是德川幕府的黑暗朝廷。嗯，为一河。那么另一条河呢，就是这个德川幕府时代提出的这个武士道，他们规定的那个，就是就是江江户时代嘛，就每个将军继位、大名继位都要念的那个五家诸法度，就就他规定的这个东西。我觉得这是一条河，就拜一刀父子也行走在这个中间，就是危机四伏吧。因为拜拜一刀他。遁入刺客之道，他自己说自己不是武士了，就是也仅仅是不做德川幕府统治下的就那种那种武，就德川幕府规定下的武士了。嗯、对，其实啊，其实德川幕府这个，就他总结出来提出这武士道，嗯、就像是一种，其实也是也是一种行为规范总结吧。你你你最后说这个儒家儒法度这个，我突然想到一片子嗯，嗯，就是。切腹啊！这个太，<笑><笑>我重大历史太牛逼了！我就突然就觉得，哎，那那导演叫什么？小小小林什么？小、嗯嗯、小林,小林小？小林正树？小小林正树？对对对对！我操、啊，这这这个这个太、嗯、这个太狠了！你这个、对，不是他这片子就典型的嘛？其实是在说，就是就是所谓武士道，嗯，是被这个德川幕府统治集团用来。粉饰门面吧，就那片子说的不就是这个吗？对，就就是就规范下面人呗。对,对，就武士道这词儿，他江户时代之前其实就,就没这么个称呼，就就没有叫这个武士道这仨字儿的。对，对其实武士道他这个，嗨、哎，反正就他这个争论很多，现在关于武士道就非常热门的一个讨论吧。就你说，就什么什么是武士道？其实就是就是你得你你得说，就是你问的是。哪个时期的武士道？嗯，就就是假设，如果说每个时代它都有武士道这个名词儿的话啊，嗯、就是你就你问哪个时期？假设都有这称呼。嗯、你比如就是说，是<的>咱比较了解就是说二战时期旧日本帝国吧，就那个那个他其实他根本就不是武士道，就那本来的那个就是所谓武士道，它是就是日本士阶层、士人阶层嘛的精神信仰、啊，就跟咱们就跟咱们中国中国人就是读书人。那种是是也是世人，而且也是世人阶层。对，但是他在日本是少数日本人。对，他就是统治阶，他武士好像占人口百分之十，不是百分之六嘛？就少数人，他就是统治阶层的那一小撮人的行为标准。嗯、对，就跟老百姓都没关系，老百姓都不明白这怎么回事、嗯、对，就你像就是带子郎故事里，拜一刀这个职位不就是嘛？就你。咱们这么说故事，就简单称呼他可能是就是说柜子少，对，但是他只是杀武士，嗯、所以他，所以，所以他必须叫借错人，他是那套规范里的，啊，就就他这个，就他这个职位不能就不是针对老百姓行刑的，对，不针对老百姓对，对，因为就是最初在这个就镰仓幕府的时代嘛，远在镰仓幕府时代，嗯、因为就当时。所谓公家武家嘛，公家就是天皇皇族嘛，对吧？嗯、你们之前生活比较比较奢靡，对吧？游手好闲啊，就这种，就就就那么武家崛起，武家本来是就地位很低的那么一帮人，就,就被这个公家统治的这么一帮人，就武家作为反反过手来作为统治者，他就规范了自己的这种行为模式嘛，对吧？你比如说，首先是必须要文武双全。你必须要文武书，嗯、起码的嘛，<对>就是就是修炼各种技能啊，你甭管是读书写字儿啊，对吧？你剑术、弓术、骑术，就各种这种。对你再一个就是，就强调节俭嘛，就他反着之前那个公家不好的地儿来的嘛。嗯、对你包括对百姓的爱护，你统治者嘛，你肯定你得琢磨这个，对吧？嗯、他。爱护百姓，有怜悯之心。哦，有怜悯心是吧？这个有有有有有这个是吧？这这真有，这真有，这有。就是他从对他从中国学的嘛，就因为以前公家是这一套，就比较比较近，就比较中国这一套，什么宽宽广怀人啊，就就就就这一套。但是武家他他就觉得这个就不太适合，就统治集团内部这种统这种这种管理。对就因为反正。公家他学中国就没学明白，可能就，所以武家上来就规范一下，就加入了一些就本国的这些神道教的一些东西嘛。所以最后就是就是武士道它不叫武士道，那时候就就我说这些，它是江户时代武士道这个词儿出来以前，它就已经有的东西，它没有是非观念嘛，它就是完全对主人负责，就就忠于主人。怎么说？就是就是这个东西，就他这里面这个忠。在日语里更多的是一个诚的意思，诚实、真诚的意思。嗯、对，他不是咱们那个忠，就老说武士都愚忠，其实不太准确。就他根本就不是忠，他是在执行自己世人阶层的这个行为准则。就他必须得按着来，就你按着来，你就符合武士标准，够有面儿，嗯、对吧？就是说到最后就是恪尽职守啊。就你像武士说。嗯对对对爱面子就荣誉嘛，对吧？就他们说，他们说啊，就是武士的荣耀是这个事儿呢，就不是通过你，呃，顺境逆境来体现啊、哦。就不是我理解，就是就不是看你官位高低，什么混的好不好呗，嗯、就这种，<对>就就这意思对。对，差不多就而是就是通过你做好分内之事，你做好了，嗯、你按这来了，你作为武士，你就有荣誉。对你，你跟官位高低就都一样。对你只要干好了，这个你就有荣誉。他他是这种，就是你像咱们儒家就就比较比较浅显的，就是三立嘛，嗯、对吧？嗯、这不是典型嘛？嗯、立德、功、严<对>，对吧？嗯、这不是、嗯、这三件事？你除了立德，可能修身修心，可能就,就跟混的好不好可能关系不大，对吧？那剩下的不不都是得你混的好才行追求追求这个，对，立功、立严，必须事业成功、学术被认可嘛？那你这两件事，你肯定都是。得追得追求成功嘛，嗯，对，就但是日本他就就没有这个，就你你恪尽职守就行，你就干这件事儿就干一辈子，好好干，你就有荣誉了。对，它、啊、这是一个就挺挺根本的一个差别，其实对。不是所所以这个其实江户时代出的那个武士道，他我记得就那五家诸法度里面，就大部分都是那种什么不能聚众啊，什么什么邻国出事儿随时报告幕府吧，还有什么。你比如说两个藩争执，你得通过幕府介<对>入裁决，就都是这种，就各种把幕府就是引进来，就介入这个藩的这些事务。嗯，对，就就为什么关于武士道讨论特别多呀？其实就是就是因为这个，就是武士道这名字江户时代才有，可是他这就可是规范出来东西呢，是是这么一套。对对，嗯、但是其实武士行为准则他很早就有，所以他才有讨论嘛。你到底对是是这个？你你江户时代这武士道它就是一个。约束手段更多的是这个，对，那很也很合理，对对。也包括二战时期内更不是武士道，它是一个就是那叫什么皇国的一个国体教育嘛，嗯，对吧？就就是就是所有国民只忠于天皇一个人对，就是就要不就日本帝国它是法西斯国家嘛，你首先你法西斯国家你首先你肯定是独裁嘛，那武士道它根本就不是一个。就武士道，他根本就不可能独裁，就他不就不是独裁体制下的那么一个东西，因为每个武士你只对自己的那个主人负责，嗯，那么、嗯、那武士的诞生就是从农民里分离出来，就就专门给地主看家护院了，那他的主人就是地主，<笑>对，这没法独独裁，你就是你生活那块土地上的那个那个主人。嗯，对他，他他们他以<对>土地为根本，不不是都采的东西。对，嗯、其实他就是还是一个非常封建封建制度生产关系下的一个、嗯、一个产物，嗯、就是他还离还是离不开这个，就就封建基制度基础。对，对但是他这个东西就是就是被始终在被利用嘛，嗯、对吧？就包括咱们，就是咱们对武士道的误解，就是一说武士道就是直眉冷眼就死了，嗯、对吧？就他没有那么简单嘛<笑><实>就，就这种误解其实也是就是被历代统治者。改造利用之后的这么一个结构、嗯，被被日本统治了。<对>日本。你比如《切腹》这片子不就是吗？那主、嗯、他主人公，简单说，他主人公不是一浪人嘛，对吧？他混得很惨，嗯，然、啊、后他就说说这个我呀，就为了维护武士的尊严，对吧？我是一个，你用咱中国人说话，就是我是我我他妈是一读书人，对吧？你让我这么活着不不行，就我不能这么苟活。那那他也出去找工作嘛，嗯。去工地干活，人都不要。这人家工地说人不要浪人，<笑>对对对为什么因为不好管理，对对有文化，嗯嗯能打，对吧？就能说会道还，还还还会武艺。你这，嗯、对吧？你就你就你看《切腹》里那个算反派吧，应该是就是谁呀、啊？就主要的那电影里主要的大反派是是警医氏，就是对警医执政他警家，对，就警医执政嘛，就德德德川。德川四天王吧，德德川四天王之一，就是后来那个招募武田家旧臣重整师辈那个，就井伊之政嘛，就就他们家在这电影也是这个，呃，就我记得是是是是就是主人公嘛，那个落魄浪人要去借他们家院子，两个主人公都去，因为他们家是大户嘛，就是这这个武士要死得找个漂漂亮亮地儿，对吧？这这这这个，得有借错人呐，什么这些得找这种德高望重之人嘛，借错人什么的。那么，但是呢，同为武士的这个景一家啊，就是一帮家臣在这小黑屋里，我怎么算计，对吧？就是说，<笑>对。我们让不让他死，对吧？对就让他死了以后会有什么后果？对，要不是不让他死呢，就给点钱吧，是怎么着？然后对，然后如果给,给他点钱打不走，<对>又会有什么后果？就是、包括那种<对>羞辱，嗯、就是对这个狼难羞难。然后刁难，对吧？对就实人家让人混得很惨，你们又不是不知道，对吧？就就毫无怜悯心嘛，就同情一点都没有，就就上来就刁难人家，对吧？以自己这种啊正统<笑>大户这种就刁难人家，对。然后另一个反派是好像是神元吧，神元康正他们家，我记得，啊、就好像还有另外一反派，有吗？神元康正，就就,就应该是就反正是不是神元对,<了>对？反正是不是神元我忘了，就反正也是，就应该是德川四天王之一嘛。就神、嗯、神元就就就按神元家说吧，就神元家这个、嗯、在这电影里是看上这个主人公的闺女，就企图这个阴谋诡计要跟闺女耍流氓哦哦对对对。哦，对对对，就是是是让他用这个女儿还债，好像是，对,对，就是都是德川家的亲藩大名嘛。嗯、对对，其实切腹那片子就是最说到最后就是怼这个。德川幕府<笑><对>就他们自己都不是真正武士嘛，舔着脸跟我这儿
1: 道貌岸然
0: 的，嗯、就然后呢就间接在怼二战这个日本军国主义，嗯、对就歪曲武士道，对他五几年的就真正的武士道，他所代表的这种武士阶层那种精神信仰，他绝对是就是他绝对是沉淀在就是日本这国家文化里，嘛，就是他有很好的这种审美的一面。嗯、你看咱们现在就对日就是所谓和风的那种审美，其实。就就就这里面就有武士道的一些审美在，对吧？包括行为模式好的一面，对吧？但是他也有狭隘的一面，就比较极端嘛，对吧？比较矛盾也是对。但是，甭管怎么说，他也绝对不是说咱们印象里那种那么不招四六，那么火货，就也不是那样，嗯、对。对，不招四六可以，不是，其实就是你，我我突我突然觉得你说匠人精神，咱们现在好像就老提这个，就就这种。我觉得这这是一个特别恪尽职守这种背景下的东西，嗯、其实就可以说是不以追求成功为目标吧。嗯、我觉得可以这么说。嗯、对，这东西好像跟咱们不是太不是太合，不一样。你你没发现吗？就、嗯、好多人现在，其实我感觉现在很多人都挺向往，就是日本人的那种，就一个事儿能干一辈子，认真干什么的，但还不能这么生往上生往咱们社会上套。嗯、对他可能。对，就你没发现，你没发现现在咱们正在宣传这方面嘛？就就是刻意的会强对这这两年，对，就包括所谓就就日式收纳那种美那种审美，你没你你没发现也有点就恪尽职守这种感觉延伸嘛？就各各物归各处，对吧？什么东西都给你分区，域，弄个小包包着，就就这种，对对对对，嗯。行了行了行，了，不对，不说这个了。嗯、反正我突然明白，就为什么实验食,食堂那种观感放咱这儿这么怪了。<对>这行吧，我突然想明白这个。反正切腹这片子也挺好看的，嗯、对，也也推荐。对，跑题了，<对>怎么说到这儿太好看了。行吧，对，嗨，不是，其实就就就,就我总感觉就不一定是咱们缺少匠人精神，嗯、而是就是说咱们不是那种。匠人精神，可能就是说咱们可能还没有发现自己文化里更多的东西吧。对，嗯、就,就是就是，反正就是说说说不来啊。就那反正戴子郎的这套电影是，那没法跟切符比。对，戴子郎的漫画要更好。嗯、对，然后电影次之吧，就电影它更娱乐，嗯、就没有漫画那么。那么深，对，嗯、就你比如刚才咱们说就是那个开篇的情节吧，就它有几个点，嗯，就漫画和电影的区别，首先是，就漫画里大五郎啊，他是在这个败家被灭门当晚生的，对，啊、但是电影里不是，电电电电影里不是，没有那么残酷，就是电影里大五郎，我看记得都,、嗯、都一都一岁了吧，对,<该>对对对，挺挺挺大的了都，对。然后再一个就是比较重要的一点是什么呀？就是一个小细节，不就是电电影里拜一刀他是忠于朝廷的，哦、对，就是至少就是现在咱们看到的电影里，就拜一刀他体现出来是比较忠于朝廷的，就是一个细节吧。嗯，就刚才不是说就是有人在陷害他，他在就是他家佛堂里摆着将军家的这个家徽牌位嘛。对，就电影里就是在这个佛堂打斗中吧。就拜一刀为了战斗，他举起将军的这个家徽牌位护身。嗯，就是你们就那意思，就是你们能砍我，但是你不能砍这个将军家徽嘛？对，这这这不也是？你们要砍了，不是也是？电影里是敌人砍断家徽，但是在漫画里呢是这样：就漫画里他也举起牌位护身，让对手迟疑，但是随后拜一刀一刀斩下。你他他他他，这手举着牌位，另一手持刀嘛，就一刀劈下，一刀劈下，然后这个先把将军牌位给劈成两半然后对手也就被劈成两半哦，我操，这是一个很很小的细节。对，就是但是这种细节，就是他整个漫画和电影立意就不一样了嘛。电影更多的就是爽打，然后和这个增加各种高手，各种打。但是漫画里拜一刀怎么讲呢？他首先是就他利用一切可以利用的东西来对抗柳生，嗯，对，就包括德川幕府，就他看透了德幕府的德行，就他就完全跳出这个整个幕府的这个体系约束吧，就走自己一条路，对，走走位嘛，啊、嗯，嗯、就是不再按照德川幕府的标准行事了呗，嗯，对，就再一个就是，就这套漫画之所以这么火吧，就特别是。其实主要是西方世界就就就漫画就特别火，其实就是就因为它主线故事挺简单的，就是复仇嘛，对，就刺客复仇，就就就就这样事儿。但是，就他从感情上来说，就是父子之情，对吧？你父亲爱儿子，但是又不得不带着孩子，就每每天这种刀头舔血，对吧？而而且呢，这个这个大五郎实际上他也是。他拜一刀，他利用一切嘛。就不，大五郎，他也是拜一刀的一个杀人工具之一。这这真的真的。对对对，是，对是，实际上是这样的，是实际上是这样。比如大五郎头戴反光镜，对吧？趴在这个父亲背后，这这这个晃瞎对手狗眼，这不是？这，或者是就是让这个天真无邪的大五郎独自吸引一帮恶人啊，都是这种。就但是另一方面，就是。就就孩子嘛，就大大五郎爱父亲，就唯一的亲人嘛，就每次都目睹这个父亲面对强敌啊，也是让人唏嘘。对，而且他这么小的孩子，就三岁嘛，就这这么小的孩子他，他实际上他是也是在，就他也是个刺客，他等于他他也他也知道自己要怎么配合。对，其实他明白，呃、拜一刀、嗯、就是爷俩一块行事。对，对也不是也挺残酷的。不是这个是这样啊？说说到这个电影里。嗯这对父子组合经典的杀人道具，那必须了，婴儿车。<笑>对,对实际上是婴儿车是是最经典的道具特，特别牛逼。就他那个，就他那个婴儿车怎么说呀？嗯，全全装甲防护吧，对吧？嗯、水，呃，路，然后沙地。嗯，雪地雪雪地,雪地对，还有雪地，<对>就多种驾驶模式。嗯，然后呢，这个可牵引、可马拉作战，对吧？这这个。武装婴儿车，行吗？这个太狠了！我，这是 cos 片的典范。我跟你说，真的，就整个带子狼 IP 最大亮点，就电影里就是这婴儿车，嗯、太对，太虎了！对对，反正一般啊，一般电影里的画风是就就是这样，因为就就掰刀子高手嘛，就老、嗯、老感觉有杀气走哪都觉得对对他都觉得周围有杀气，嗯、能感觉出来吗？对，就是你，就是人家你你，你你比如这个爷儿俩去这个墓地，嗯，就是给就祭奠自己的亡妻，嗯、对，然后这个扫墓，就<对>就看这个<笑>这个拜一刀原地跃起，本来俩人就在这个墓地前，就正跟那扫墓呢，嗯，拜一刀突然就跃起，然后扑向婴儿车，然后高喊有有杀气，那么<笑>这时候呢就打开这个机关，婴儿车开启了一种什么模式啊？全是枪管，然后就加特来机枪模式，然后惊了都。墓地周围不是有围墙嘛？对着那个墓地围墙一顿扫射，就也不知道也不知道怎么打上那么多子弹，然后连射连射机关枪，然后对着墓地那围墙一顿扫射。然后安静下来以后呢，那、啊、你看这个墙上啊，每一个弹孔里都喷出鲜血，然后过一会儿这个这个墙就。墙里头，这个敌人的尸体就从墙里就轰然倒下，然后，然后在这个墙上留下好几个这个大窟窿、<笑>大洞、大洞，就这种。不是，我听听你说，怎么感觉感觉更么怪、啊？嗯，不是，这真真挺尬的，真的，真的不是。他他漫画里有一个，就也有一个特尬的一个桥段，就是那故事叫。叫八门遁甲吧，应该是。哦哦，电影里好像也也、那个、也有这个。对，但是漫画更尬，特别尬，就是一上来啊，因为他这个戴子郎这套漫画，他是就成人向的东西，嗯、就是他比较相对黄暴吧，嗯、相对来说偏成人，对他偏成人，就是说这漫画是这样，就是说一一上来啊，啊、嗯，有八个漂亮大姑娘在屋里，这个摆阵操练，这这这这这叫八门遁甲。是是怎么个八门遁甲呢？就是这八个姑娘穿的就特别特别少，就几乎就、啊、就就<是>就少到极限了吧？啊、行。就然后呢，就是在这个就把这个敌人呐围在中间，他他就是你四面、嗯、这敌人在他们这个八个姑娘中间呢，你四面八方都出不去，被这八个人给围上了。嗯、你往哪边走，这姑娘都得给你一刀。<笑>这大概就是这意思。嗯。<笑>但是他这给你展示的吧，就是你以为这个。就后面得出现，就是说有人得色诱拜一刀，对吧？然后把拜一刀引进这个八个穿的特别少的大姑娘的当中，然后在他们这个包围当中呢，一番这个见不得人的搏斗之后，置拜一刀于死地，对吧？你肯定是这这路子嘛。对，结果就并不是，就是、拜一刀爷儿俩,俩来了，在旅途中啊，大街上，大街上这这八个姑娘还分波，嗯、<笑>一会儿过来俩、啊。一会儿过来一个，这不是白给吗？<笑>就跟<笑>不是就是等于等于刚才屋里就刚开始屋里练半天，你都不知道干嘛呢？对对、嗯、对，对对<笑>不是他这个就整个这故事他也没有一个女主吧？就跟外一刀搞对象什么的，嗯、一直也他对他只有阶段性故事女主，他没没有，但大大大五郎一直没有找到后妈，没有，并并没有。哎呦，还太惨了！不是他这实际上就是爷儿俩都是将这个生死置之度外了。对，嗯、因为他电影里不是叫这个。生死眼嘛
1: ，就是、对，就是
0: 看透生死嘛。这个、对，就是一双生死眼，看遍天下事嘛。就拜刀在电影里他接活就是刺客嘛。一般这个，<对>因为拜刀他信佛呀，就一一一，就每游走到一地，他都在庙里待着，就是特别极端，嗯、就如此嗜杀，<笑>但是他信佛。对，就是日本这个，反正就是电影里更是嘛。就就是、白刀在庙里待着，然后就是在门口他贴一个画就是牛头马面嘛，嗯、就是就告诉客户，<对>就爷在这儿呢。对吧？然后那么客户就会找上门，找上门这价格就是杀一人就一个任务五百两，就钱拿出来开始谈，就、嗯、尬聊。这就是你必须，就你你必须告诉他你委托的这个事件的全部细节、<对>全部原委，对对对，就是因果始末、嗯、全要很多细节。对，对然后这个拜刀他再来判断接不接这事儿，对、嗯、他会有自己的这么一个。衡量，然后如果接了，他会根据你提供的这个详细情报，考虑怎么执行这任务。对、嗯、这个，有的时候会转成一个就侦探侦探故事，对，嗯、有的时候会转成一个侦探故事。就是、嗯、就是，就是、然后我我我就觉得他对，就是他会对这个委托人的这种详细案情，然后最后给出自己的一个判断，这事儿还挺有意思。嗯、对而且他很多判断都是那种让你。就是就是让你挺意想不到的，就是他最后给给给出的这个嗯对，说法，嗯、不是就是他的角度，就就嗯，就你你你比如我随便说一个啊，就是想起来就是简单的啊，说这个旅行到一地啊，就是拜刀的受人委托，嗯、这地儿呢，就就这个藩啊，这个藩这个藩主家训就不得砍伐森林。就他们这个，他们这地儿就不，呃，森林茂盛，但是不去砍伐，为什么呢？就就是因为他们这地儿就是水土流失严重，有这个水灾的风险。那、哦、保护山林呢，能防止这个自然灾害发生，那可以保这个一方百姓平安嘛？最、哦、最起码的平安嘛，对吧？就就防自然灾害。就是那来找拜一刀这个。藩主呢，就是就现任的这藩主，他说这个就我们藩穷啊，说大哥我们藩穷，说但是这个唯一的这个资源就是木材，说我现在呢就正正在有计划的有就是有秩序的这种砍木头卖钱，对，但是呢、嗯、有一帮家臣呢他不同意，就是我们就就打起来了，说那帮家臣就应该是就战败了嘛，战败以后他们就。跑了就跑到这个山上去了，就说您能不能帮忙？就就就武艺高强，对吧？就剿灭一下。说这个，但是有个有个问题啊，就是您您得小心行事，说因为我们这个山啊，有落山风，就是从从山就是就是这风从山顶往山下吹。对，就是如果我发兵就是大规模围剿的话呢，他们肯定就是一急眼就把林子给点了。就是我这。对吧？哦、还得等着靠这个卖木材挣钱用火退敌，嗯、他们就是一急眼要点林子，就退敌嘛，嗯、就是火借风势，就是风往山下吹，这林就没了。<笑>说，反正就是<了>哎呀，这这个任务比较苛刻，条件比较苛刻，就麻烦您，这,这拜一刀，詹姆斯邦德大人，就是帮忙。<笑>詹姆斯邦德，詹姆斯邦德可不是<笑>真的真的，就是但是呢，就是。在拜一刀看来啊，就是你砍树卖钱，如同，嗯、呃，怎么讲，就杀鸡取卵嘛，对吧？而而且你这钱，哦、说实在的，你这钱卖了，你也不给老百姓啊，对吧？嗯、最后老百姓钱没落着，就还有水，就是还有水灾的隐患，对。可是那另一边呢，就不同意砍树的这帮武士呢，说了半天他不同意砍树，结果呢，他他他。他用火退敌，实际上林子最后也没了哦，这个角度、嗯。对，就在他眼里，就是你们都不是真正的武士，嗯、你们争斗了半天，都忘了这个老藩主家训的目的是为了这个保百姓的一方平安。嗯、对，这是他的对这个事儿的一个角度啊、哦。对，他还不是说那种就是什么反叛的家臣就得死了什么的。对对对，他很对，就,就浪漫古典主义倭寇这。就你要是很机械的执行这种，就就就反叛就死这种，这这不是就是就是还是德川家那套嘛，嗯、对吧？就就还还是这个。对，就突然还想起一个，就是说，哦、就呃，你比如又来一个藩的家臣，对吧？嗯、他说他说我们那儿啊，就这个，就我们那儿藩藩主的爸爸、嗯、<笑>就非要修城，对吧？哦、就修好了这个，呃，修好了城，老头的住里边居城嘛，嗯。但是呢，就是说这个大哥，我们藩也穷啊。说这个修成，你花钱不说，可能还会就是你肯定会引来这个幕府的责问嘛，啊、对,对吧？对对吧？对。就那，就那我们翻就更完了。说这个拜大哥，说请您混进城去杀了藩主他爸，嗯、对吧？但是就是你怎么混进去呢？说这就这帮家臣说这个来吧，进来啊！嗯、这外面又进来四个。就说这家臣说这，我们让您杀藩主的父亲，这就行了，就够够抛斧子了。就但是呢，我们死不要紧，嗯，为了我们这个藩国呢，值了。就您呢，伪装成幕府官员，跟我们跟我们假假战斗一番，把我们几个都杀了，这样呢，你就能混进城去，杀藩主他爸爸，就这种，咋可也是自我牺牲，就他那种，哎，没法说，反正特别拧吧，就这种感觉，日本这种。<笑>不是，那你觉得这电影这几部哪个最好看呀、啊？就我是比较喜欢第二部，嗯、第二部第二部经典对对，嗯、也还行，都差不多。其实差不多就是前四集吧，前四集会更好一点。嗯、对，因为《戴子良电影是这样，就是说，啊、嗯，个人感觉吧，就是他在日本见几片里，他并不算上乘，对，就肯定算不上那种特别好的见几片儿，对。不是，但是挺好看的，确实。我就我就我觉得你这个就还是看你跟谁比。嗯、我觉得这个对,对是对是这样，就是他这套片子，他跟这个什么呀，就跟那个《座头市》就是一个级别，哦、就在见底片里。哦、就我觉得，<对>就是六十年代到八十年代那套《座头市》电影吧，嗯、就这算是一个、嗯、一个水准的《座座头市物语》嘛，第第一部《座头市物语》嘛。对，六二年《座头市物语》的那个导演就是三原次。对和袋子郎电影前四部是一个人儿，也都是三颜色、嗯，一个导演。对，就另外这个座头饰那演员啊，嗯、就是胜心太郎和这个，就和这片子这个袋子郎的演员若山富三郎，嗯，这哥俩他们是？不是？我就觉得其实这个若山富三郎长得一样，其实我第一次看的时候还挺不适应的，就胖乎乎的嘛，<笑>一点也不狠。对，但是这个，但是你说看多了以后吧，就是若山富三郎这形象。嗯，就是感觉莫名还挺有古风的，你你明白？咱们看很多剧照，感觉他特别像那个就古画里的那种武士，嗯，就是胖乎乎的小肚溜圆嘛，嗯、对吧？对，对呃，倒是还行，因为电影形象和漫画形象也不太一样，漫画里也也没那么胖，比较棱角。对，就是我我我估计还是就他当时拍电影还是追着这个做头饰当年那个热度，对，想打造一个类似形象。因为圣心太郎他就是小胖子嘛，演奏头士就当时，其实当时没有人会把这种就这么个形象用作主角因为当时当家男星都得是谁呀、啊？就是什么三川敏郎、嗯、那长<火>对吧？是什么包、嗯、包括今儿咱说的这个中大代史，不<对>都都,都这种嘛。嗯、对，这不是就是因为这个圣心太郎奏头士火的嘛？这小胖子，对，嗯、其实。戴子章电影，他本来是想挺明显的，就本来他就是他是想基本跟这个漫画同步这么拍嘛，也是想拍成这种座头市那种一大系列。但是，就你能看得出来，他是要一直拍，就是一直想拍下去的。就到第六部的时候，你都、嗯、都能看得出来。对，其实每次结尾都一样，每次结尾都是那大反派跑了。嗯、对对,对，就就你看他整套电影，基本都是改变漫画前。嗯八卷以前吧，好像应该是八卷以前，差不多就就故事，就漫漫画是七零年连载嘛，刚才说，就它电影七二年出的嘛，对,对，就结结果他这个制作公司应该是财务状况有点问题，在这个电影里就就就就,就停了嘛，就后面就没拍了，就很多主线情节其实都没拍到，就你比如这个柳生一族和这个黑锹众都。呃，都杀不了半一刀，那最后就是幕府出面嘛，下了一个这个封回令，就所谓封回令，就是全国通缉这爷俩，哦、就是人人得而诛之，包括老百姓，谁都能杀。对哦、老老百姓谁谁他妈杀得了？不、嗯，突然让我想起那个急极速追杀来了，世界全世界与他为敌。对对,对，就有类似地方，就他。前四部是三原次的嘛，是水准可以，嗯、真真可以。后面五六反正导演也换了，就各方面就有有些问题吧。这整体感觉还还行，但是就是怎么讲，他就第五集第六集他略显奇幻了有点，啊、的<笑>真的就他所有经典的桥段基本都是前几部，嗯、一到四嘛，一到四。其实要看的话，前两部就行了，就一二就可以了。嗯、对，就那就,就能看到很多这种。就似曾相识的桥段吧，对，很经典。对，不是后来不是应该是93年，不是还一版吗？嗯、就就有一部片子， 9 3 9 4单独的一部。对， 9 3年那版，反正我我我觉得更一般。对，他气质都不、嗯、不太对。那个那个他那气质还没有，就是那些梗带子狼的别的电影到位。说实话 ，Q B o 什么的，对，我、嗯、梗梗上带子狼的电影是太多了，真的，反正有。嗯有什么父子、母子这种结构的梗的？母子就是干掉比尔嘛，嗯、母女母女,母女，对,对、嗯、就父子就更多了。这个这真是杀神，这个拜一刀真是个杀神。对对,对，我大家可以自己了解，其实这不重要，就是梗梗它就不不重要，就还是对，就说说不过来，太多了梗的。其实带子郎的故事，他这个漫画很展现江户时代的这个风貌，就特别好。对，再一个。嗯就是他台词上就特别佛教那种，就可能是对于西方人来说比较新鲜吧。嗯、对，就他主要的影响其实，就是这种，就非常极端的这种父子情的设定，对，非常极端。就就他这种又极端又矛盾的劲儿，就特别，<笑>就特别他妈日本，你知道吗？拧着个儿，父子相爱，然后呢又不得不彼此相依，在这种凶险中求生，嗯，对，然后互相就互相担心彼此呢，还还还还。还还还得互相帮忙出去杀去，就这种，甚至，反正你像有的人说，就是这这个，就是这这个杀手不太冷、啊，就就梗这个戴子朗，这个就，而有这种说法吧，就没就没有那么神，就杀手不太冷，其实这个情感跟他这个不太一样，对，那个有点爱情了，我觉得，就个个人感觉啊，个个人感觉，嗯、不是，我觉得这种必须是同性的，就是你要梗这个。嗯这个这个戴子对，就父子或者母女，对，就啊，怎么感觉突然有点奇奇怪怪的？对我我推荐一个吧，啊，就这种父子的，嗯，凯文科斯特纳的《完美世界》，啊，我操，特别喜欢，演太好了，真的。这我操，这这我以看一下，值得一看。这完美，我这这我还真没看过这个，这这个特别好演的，真的感感人了。这个就是他是一个，呃。算了，就是别剧透了，自<的>自己看吧。嗯、就是这这，你说父子的这种结构，就我就想起这片子了，行吧？还本期是呃，主要是介绍一下这著名 IP， 对、嗯、戴子昂各种相关的电影，<对>大家喜欢的话可以自己看，对，有选择的看一看。嗯，对对，最后吧，反正其实这个作品，就说起来不不太复杂，其实但是、嗯、真是讲起来也不太好概括，对，它其实挺庞大的，就是故事很碎，对，最后。嗯，怎么讲呢？反正这事儿就从曼达洛人而起啊。那么，在这个不剧透戴子狼漫画故事的前提下呢，是嗯、就是预测一波曼达洛人啊。嗯，我们从这个戴子狼的故事来看，这个曼达洛人这个剧呢，这主人公最后够呛能活。嗯、<笑>对，就反正不管吧不是儿剧透嘛，就最后这个、嗯、这这主人公反正都够呛能活。嗯、对，就但是这个。这个五十岁高龄的婴儿呢，是肯定要火。对，这还是剧透，我都听出来那。行吧，嗨，不是你别把话说那么死。就是他，他如果有第二季的话，有可能就不是这个结构了，你知道吗？这这个有可能，对对对，第一季是这结构，第二季没准就就是结构会变。对我操，老奸巨猾呀！我的天哪，本来嘛，真的说得好，行吧，那就。行，求订阅、评论、转发，求好评，谢谢光临，我们下期再会。嗯、不是我，我我是这个企图收一套这个中文版，有吗？现在？是我问过，太、啊、贵，了、嗯，他说是。开价八千嘛，人民币还不一定值价，我都吃惊了。这怨念。